0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ольга Подалян в студии Вести ФМ. Здесь вместе со мной Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Владимирович пришел с подарками, принес урожай со своего участка, со своих шести соток. 553 20 89 370 63 63. Это наши эфирная координаты, уважаемые радиослушатели. Присоединяйтесь к нашему эфиру, задавайте ваши вопросы. Но традиционно, когда слушатели знают, что в субботу. В 8 утра вы появитесь в этой студии, вопросы некоторые присылают заранее, особо внимательные слушатели Будем говорить о дачных работах в ноябре, и уже в такую погоду, когда, в общем-то, и первый снег у нас появился тут накануне И сегодня утром, когда я ехала на работу, да, в 5.30 утра Первый
1: снег, первый <laughs> снег, добрый день uh, Кстати, вчера был на uh, одном концерте, и, ну, человек пять, наверное, подошло с разными вопросами. Да? Наши радиослушатели да, слушают, кто в машине, кто уже на даче. Так что, уважаемые друзья, все, кто подходил, обязательно постараемся ответить на ваши вопросы. Ну и рады, что вы все-таки нас слушаете. И, опять же, рады первому снегу. Вы рады первому снегу? Я очень рада.
0: Да, я нет. Почему? Рано, потому что...
1: Не, ну еще. Да, я тоже не успел переобуть колеса на машине, пока приехал Вот на летних. да, Не каюсь, успели каюсь. насладиться красотой а, осени. Да, а, переобуюсь сегодня. Но, в принципе, для нас, для садоводов, снег — это вообще счастье. Снег — это радость. Если снег выпал, значит, можно не опасаться за любимые растения. Снег — это лучшее укрытия для растений зимой. То есть под снегом ничего никогда у вас не замерзнет, какие бы морозы ни были, хоть там минус 60 градусов будет. Даже вот под снегом растения прекрасно сохранятся. Так что снег – это наше богатство. И давайте вообще вспомним, что когда-то, когда-то, а агрономов даже учились снегозадержанию не просто так да что? то есть на поля да, термин такой снегозадержание и я помню свое детство когда мы ездили на дальние расстояния то есть вдоль полей вдоль полей стояли такие заборы я все спрашиваю что, что тут за заборы такие в козлы составленные мне папа всегда рассказывал, это вот для того, чтобы выставлять снегозадержание, снег для снегозадержания барьеры, потому что когда вот барьерчики эти ставишь, то снег накапливается, снег ну, не выметает. Кстати, для этого уже и полосы между полями высаживали, зеленые полосы, ну, где-то... В, в, в нашей зоне там, это кустарники, это боярышник часто, это а, какие-то лиственные культуры. А, например, там, где немножко потеплее, например, в Мелитополе.
0: Где нас активно слушают. Где
1: нас, да. надеюсь, Мелитополь уже к нам подключился. Там в основном абрикосы абрикосы, вы сажаете знаете, как здорово, я вот э, как-то у бабушки с дедушкой был, э, и мы вот ездили за абрикосами именно, вот в лесополосы, собирали, вот, просто вот их там тоннами, наверное, и бабушка варила варенье бесконечное, так что, дорогие друзья, надо и нам подумать, как выстроить систему снегозадержания, потому что, как я уже сказал, снег – наше богатство, во-первых, вот снегом все будет хорошо, ничего не выпрет, как иногда под неумелым укрытием ничего не замерзнет. Опять же, вот эта вот влага, которая приходит со снегом и которая весной у вас снег этот растает, эта влага останется в глубине почвы и растения потом еще там до конца мая, наверное, будут этой влагой потреблять эту влагу, которая находится в пласте почвы, которая вот из тех самых сугробов, которые мы накопили. Как я, например, делаю снег задержания? Ну, вот все предметы, которые есть на даче, те, которые вот могут можно как-то вот выставить, поставить. Таким
0: заборчиком?
1: Произвольно. А, да, вот, вот, нет, ну Заборчиков у нас нету между участками. Ну, например, там бочки старые можно вытащить, положить или поставить, чтобы вокруг них наметало. На а, Какие-то там старые листы шифера выставляют, что у меня стоят за сараем. Это Не очень, правда, красиво получается, но самое главное... Ну, Ты не об
0: эстетике, думаешь, первую ну, да, да? да,
1: да, да. Прежде всего, о, о снеге, ну и, конечно, вот выпал, пер, выпал первый снег, даже вот не первый снег, появились первые сугробы, тут же я начинаю там, работать со снеговой лопатой, набрасывать на штамбы растений, набрасывать на какие-то кусты, чтобы Получилось побольше неровности на участке. Чем больше неровностей, тем больше наметет. И вот получается, что у меня там есть э, одни соседи, которые никогда не занимаются снегоздержанием. Вот они уехали в сентябре с дачей, и муж не показывается. Кстати, у них до сих пор яблоки висят. Да, да. что О прекрасный апорт. Апорт кроваво-красный, он же апорт алматинский. А, то есть вот, вот, вот яблоки во! Вот такие вот. вот то, что я, я привез, это в основном Антоновка а, а, и то не очень крупная. а порт, а порт крова-красный крупное, красивое яблоко. И вот, вот висят, висят, падают, пропадают, жутко жалко. Так вот, насчет соседей: так вот получается, что у меня, когда я занимаюсь снегозадержанием, снега наметает, ну, вот, вот если там потеплиться мерить, ну, мне по грудь. В некоторых ну, местах что? по грудь, да. Да, 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 даже когда не очень много. То есть вот он метет, и а у меня остается у, сосед... у соседей же, которые не занимаются этим, фактически вот проплешины голой земли. Естественно, там, где проплешины голой земли, если, допустим, это попадает, там флоксы сидят, там, мелколуковичные тюльпаны, чеснок, и вдруг... Морозы, а морозы ну, по-разному, это последнее время э, нам э, по радио и по телевизору регулярно говорят, ах, минус 20, аномальные морозы, такого не было никогда за последние там, 150 лет, извините, было 78-79, мы, по-моему, говорили э, про эту э, замечательную, в кавычках, зиму, когда был минус 40, и ничего, пережили. А, так вот, будет там минус 35, ну, значит, э, а еще э, если длительная время там две недели значит вот без снега все помернет и чеснок помернет и многие многие другие культуры поэтому без снега никуда снег надо вот, беречь и накапливать на своем участке будет больше снега значит будешь, будет э, весной много влаги плюс к тому а знаете есть такая русская пословица посадишь в грязь будешь кто Князь. Ходишь, князь. Наши слушатели верно. спрашивают:
0: по поводу зимнего подсева, посева овощей. А Николай задается вопросом: что можно посеять в слегка подмороженную ноябрьскую почву, потому что климатическая у нас как-то зима приближается стремительно, зима близко, как теперь говорят поклонники одного известного сериала. Что хорошо переживет зиму, что хорошо закалится, приобретет устойчивость к непогоде.
1: Ну, насчет закалиться, вряд ли там есть процесс закалки какой-то, просто холодостойкие культуры сеем. холдостойкие культуры у нас какие? Самые холдостойкие Это петрушка, это морковка, это свеколка ну, Можно салаты посадить, хотя салат, на мой взгляд, и ранней весной можно посадить. Там, в общем-то, не очень большой такой вот забег получается. Кстати, можно посеять не только в чуть подмороженную почву, можно вообще даже зимой сеять. Но это скорее такой юнацкий опыт, он на практике не применяется. Но вот в качестве опыта, в качестве опыта который говорит о том, что никакие холода не страшны при посеве. То есть вот сейчас, вот пока почва не замерзла, готовите грядку, нарезаете бороздки на грядке. Сверху закрываете там, куском шифера или ф -ф фанеркой. Да, обязательно набираете там, пару ведерок земли, которые в подвал или в погреб поставить, чтобы у вас земля была, для того, чтобы бороздки заделать. И все и оставляете таким образом, засыпает снегом. И если вы хотите испробовать, допустим, февральский посев да. там, в 30- или 20-градусную стужу, приезжайте в феврале, раскапываете эту вашу грядку, сметаете с бороздок снег, сеете в эти бороздки, достаете из подвала в ведрах землю, которая у вас не замерзла, засыпаете бороздки и потом засыпаете снегом. Если вас видят соседи, спрашивают, а что вы делаете? Да я тут сею, и они начинают крутить одним пальцем. У виска. Понятно. Да. Но зато, в принципе, при таком посеве ну, есть не стопроцентная схожесть, но, по крайней мере... Всхожесть отличная, если конечно, семена у вас хорошие. Да, помните о том, что если уж сеете под зиму, не сейте ослабленными старыми семенами и где купленными. Все-таки для подзимнего пассива нужны хорошие семена. Потому что чем хуже семена, тем хуже они перезимуют. Ну и, конечно, норма высева увеличивается в зависимости от качества семян, в зависимости от культуры, ну, примерно в полтора раза, потому что все-таки зима есть зима, и часть семян все-таки гибнет.
0: Есть еще вопрос, для укрытия грядок можно использовать любые листья от любых деревьев или есть ограничения? Говорят, что, например, листья грецкого ореха, ореха нежелательно использовать, потому что они ядовитые.
1: Ну, как ядовиты. Ну, не настолько яд... <смех> ядовиты. Да, там содержатся некие вещества. Кстати, листья грецкого ореха. Рекомендую всем попробовать от моли Лучше всякого нафталина. Так что, да, имейте это в виду. Опять же, ну вот сейчас вот вы покрыли э, листьями грецкого ореха. Пусть даже не грецкого ореха, а какого-нибудь совершенно там ядовитого растения. Да? Ну, вы же повеснет все равно эти листья, сгребете отправите куда-либо в компостную кучу. Ну да, листья грецкого ореха или листья дуба, в котором содержится много дубильных веществ, но они будут перегнивать дольше, чем листья там, березы или листья яблони. Но... Все равно через какое-то время, ну пусть они там даже в полтора раза дольше будут перегнивать, но все равно это сколько, ну там лишний месяц. Так что ничего страшного. Не в, произойдет, переживать в этом не стоит. Нет. Ну а что переживать? Если переживать а, о том, что мы что-то делаем не по правилам, не по учебникам, не по книжкам, тогда мы уж вообще и спереживаемся, потому что 90% наших действий, а, я имею в виду садоводов любителей на наших 600 они не всегда совпадают с правилами. Мы в основном живем по исключениям, а не по правилам. Потому что все правила в основном написаны для монокультуры, для большого садоводства или овощеводства, а мы уж как-то потихонечку подстраиваемся. триста
0: семьдесят шестьдесят три 63 63 это наши эфирные координаты. Для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, обещаю все задать в нашем эфире, если, конечно, успею Потому что вопросов много Антон из Новосибирска не спрашивает Просто такой комментарий Антон, 32 года, он пишет о том, что вы так интересно рассказываете Так вкусно, что я все чаще задумываюсь Об огороде ну, Начинайте, Антон, а с ваших вот, шестисоток
1: А вот э, все-таки наша задача какая? Мы что, Мы разве научная конференция? Мы не научная конференция Я не, не этот самый Скажем так, не профессор Не э, знаток Такой глубокий э, агрономии. Наша задача просто увлечь людей. Наша задача просто вот что-то вот интересное рассказать, так рассказать, чтобы людям захотелось, чтобы люди сами научились учиться. Потому что вот вся суть наших, вот того же садоводства, огородничества, шестисоточного, это умение учиться, потому что учишься всему всю жизнь. Не бывает такого, что вы прочитали какой-то учебник, и вы все знаете. Постоянно что-то новое, постоянно новые культуры, новые сорта, что-то что вот пробуешь постоянно совершаешь открытия я до сих пор каждый год совершаю каждый сезон какие то новые открытия знакомлюсь с новыми культурами с новыми сортами это жутко интересно так что рекомендую заниматься этим всем кстати вы знаете почему большинство среди садоводов это все таки пенсионеры это не потому, что им У них много делать времени. нечего и времени. Нет. Я исследовал этот вопрос, оказалось, нет. Просто пенсионеры, люди пожившие, они мудрые, они могут отделить зерна от плевел и знают, где можно получить истинное удовольствие. Вот я приведу пример, правда, это пока еще не пенсионер мой, там очень хороший знакомый, который ну, если не новый русский, ну, достаточно богатый чек, Чего он только не пробовал. И дайвингом занимался, и с парашютом прыгал, и сигары курил, и, и, и даже на вертолете летал. Вот все перепробовал. И все время мне, мне говорил, никогда да, я не буду заниматься садоводством, потому что это, это, это работать, а я хочу отдыхать и получать удовольствие. Пришел, в конце концов, побросал все свои хьюмидоры, побросал свое снаряжение для дайвинга и занялся садоводством. И теперь это, ну такой, если не, не маньяк... От хорошего слова, мания. Мания это одержимость, да. Но одержимый человек в хорошем этого, смысле этого слова, которое теперь, вот мимо меня не пройдет, чтобы вопрос не задать. А вот у меня там вот цветочки расцвели это так замечательно. Вот скажи: они не замерзнут. Нет, они не замерзнут.
0: Вот теперь, знаете, теперь полетели сообщения подобного толка о том, что уже задумываются после ваших эфиров, чтобы попасть в кавычках в это добровольное рабство, потому что уж очень интересно рассказывать. Несколько вопросов. Уход за кустарниками интересует Галину. Что делать с малиной? Стоит ли укутывать торфом и перегноем? говоря, что на следующий год тогда урожай будет более обильным. Это а, миф или реальность?
1: А, слушайте, смотря какая малина. Если у меня, допустим, есть сорт, американский Молин Джонелл, он без укрытия, если будет, допустим, минус 25 Долго держаться, он, конечно, замерзнет Но большинство сортов выращ... Болины выращиваемых на наши условия Не требует никакого укрытия Не требует чаще всего пригибания Тем более не требует, чтобы Знаете, вот дугами Его так вот, вот верхушку пригибали И вот такая вот дуга А такая дуга, это еще хуже если... Потому что Самый сильный мороз, он как раз На поверхности снега Там, где как раз у вас дуга, поэтому лучше не мудрить. Вообще вот про добровольное рабство нам сказали, так давайте мы от рабства немножечко отходить, давайте по минимуму все таки работу делать. <свят> Самый умный и мудрый садовод – это тот, кто мало работает, а не тот, кто вкалывает. Знаете, вот все рекомендации он собрал из книжек, от соседей, и как это сам Пашут, и это пригнуть надо, и это перекопать. Слушайте, масса работы, которую не надо делать. Сад не надо перекапывать. Кто вам сказал? Вот у меня тут тоже один знакомый вчера подошел Я упахался. Я тут вообще еле хожу. Я сад перекапывал. Я говорю, зачем же ты сад-то перекапывал? Огород, наверное, перекапывал? Нет, сад. Зачем же? Перекопка сада – это самое вредное мероприятие, которое только можно придумать. Ты все поверхностные корни уничтожил в саду. Зачем тебе это делать? А я не знаю. Вот мне сказали. слушай не все надо повторять, что сказали так что на мой взгляд не надо малину укрывать ну хотите можете там утеплить немножечко замульчировать э, корни у малины как у других растений в принципе самое главное э, это корни остальное все отрастет а что делать с малиной э, срежьте прошлогодние ну то есть побеги этого года и употребите их куда-то, либо сожгите, либо там на растопку самовара очень хорошо. Я вот на растопку самовара их нарезаю такими вот небольшими по 20 сантиметров, и у меня большая коробка этих самых поб... нарезанных побегов самовара, они высыхают, и потом как в самоварах раз, они как порох разжигают самовар. Кстати, рекомендую на даче иметь самовар, раз уж мы от самовара наговорили. Смотрите, у меня 10-литровый самовар, еще от дедушки остался, настоящий. Вот самовар, который по три раза в день топили в деревенской семье. И вот представьте, вот на, на даче ну, у большинства, у 99% горячей воды нет. Да? Вот, наверное, только у новых русских есть у каких-то горячая вода. Поэтому вот топишь самовар, вот топится с трубой. 10-15 минут, 10-15 минут, если у вас хорошие там, сухие щепочки, раз, как порох затопился, у вас 10 литров кипятка, чаю напиться и потом посуду помыть. Это не в этой холоднянке там э, морочиться. в такую
0: погоду. Все,
1: да, в такую погоду. А как хорошо за самоваром. Я даже... У меня тайная мысль такая. Вот я даже не знаю, может, мне кто посоветует, кто лучше понимает в пожарном деле. У меня еще есть один маленький самоварчик. Я думаю, может быть, его в город привезти, на балкончик поставить. Так, пятый этаж. Вроде бы никто не заметит. И так потихонечку тайна. Копить. Нельзя, наверное, да? Пожарный... Увлекательно звучит. Нельзя. Ну, да.
0: Яблоки и груши не поздно обрезать. Э, вот вы сказали х, по поводу малины сказал, и тут же... что
1: их Надо осенью обрезать. Вообще, какая обрезка? Знаете, обрезка обрезка и розни, если это санитарная обрезка. Санитарную обрезку мы пробудем в течение всего сезона. Санитарная обрезка Это поэта ну, поломные, но чаще всего усыхающие ветви Потому что ветви усыхают, как правило, не просто так ну, редко Ну, вернее, нередко Очень часто они усыхают из-за болезней, В частности, допустим, косточка из-за манилиоза А если болезнь пришла и ветки усохшие Значит, эти ветки спороносят То есть, тот же манилиоз, там разлетаются споры манилиоза Поэтому лучше... Все это вырезать немедленно, причем до здоровой ткани, и утилизировать, уничтожать, сжигать. Но в саду, вот если вам вот позарез надо провести сейчас там обрезку, все-таки это лучше всего обрезку сделать, ну, такую кардинальную секатором это однолетние, но ну, максимум двулетние веточки. А все-таки работа с пилой а работу с пилой я всегда говорю, проводить лучше хорошо подковавшись это все-таки ранневесенняя работа до начала движения. так что рекомендую все-таки обрезку в саду особенно многолетних ветвей отложить до ранней весны а сейчас заняться пока снег не намело обрезкой кустарников обрезкой может быть вот такой корректирующей обрезкой деревьев то есть секатор вам в руки. С секатором можно, в принципе, даже и летом кое-что обрезать, ничего в этом страшного нет. Так что... Выбирайте.
0: Еще три минуты у нас с вами есть до короткого выпуска новостей, но ну, зажгли вы самоваром. Уже многие говорят о том, какое варенье есть к этому замечательному чаепитию. три. Присоединяйтесь, уважаемые радиослушатели. Все ваши вопросы обязательно прозвучат в нашем эфире. Спрашивают, время ли накрывать розы, потому что говорят, что должна земля покрыться корочкой и немного промерзнуть, прежде чем накрывать, или самое время?
1: Правильно говорят, потому что чаще всего неумело накрытые розы страдают от выпривания, чем от То под, под, торопятся подмерзания. Скорее, да, торопятся, Да, я, я видел уже укрытые розы еще в сентябре. Господи, а что ж там они укрыли-то? Ну, там под этим укрытием э, влага скапливается, там э, очень высокая влажность. Ну, конечно, почки сопреют, даже ветки, я видел, сопревают. Ну и, конечно, э, открывают их в мае, хотя надо там, проветривать уже в марте и приоткрывать. Э, вообще, как э, я, перепробовав несколько сортов рус, выбрал для себя пару сортов, которые вообще не подмерзают практически практически никогда без всякого укрытия. Сначала их тушь пытался укрывать, там ящик сверху ставил большой, чтобы была вот воздушная такая подушка, и сверху там листьями засыпал, и э, снегом, правильно вот так вот укрывал. Не закручивал, как некоторые там, э, слоями всяких э, там полиэтилена. Это вообще это, жутик а в одежде. Ну, кстати, нельзя. пишут по поводу Ни в коем полиэтилена. Полиэтилена не, не надо. Забудьте, да. А за, зачем, слушайте, зачем? Это что тепла вам даст? или растениям, да, да, да не даст. Тепло, оно, вернее, лучший тепло... Такой вот Нет, изолятор тепла, это все таки снег. Если у вас под снегом роза будет, будет все отлично. И опять же, я в который раз призываю, если есть среди, среди наших слушателей москвичей много, ну, съездите к Крам Христа Спасителя, посмотрите, там замечательный розовый сад которые местные какие-то очень хорошие садовники не укрывают практически никогда, только мульчируют чуть-чуть корни опилками или торфом, а укрытия никакого нет. И прекрасно зимуют, причем много-много разных сортов. Я не видел, чтобы у них там по весне что-то подмерзало, так что... Я бы не заморачивался. Вообще попытки что-то укрыть, они часто, часто, часто... вредят. Вредят, да.
0: Прервемся. Часов уже почти 35 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. три три и плюс 7903-170-63-63. Для ваших ваку... вопросов и комментариев, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь. К нашей программе все ваши вопросы Обязательно в нашем эфире прозвучат Спрашивают сначала Давайте из Санкт-Петербурга а Затем у нас есть вопросы из, из Мелитополя Есть из Самары да. Спрашивают Для защиты корней деревьев и кустарников От грызунов стоит ли положить а траву в своеобразные туннели или трубки из картона, читал наш слушатель, чтобы никто не пострадал, но никто из грызунов, корней, деревьев и кустарников не поел. Можно. Тяжело вздыхаете?
1: Можно. Ну, смотря, опять же, какие грызуны. В основном в саду у нас э, и в огороде вредит водяная крыса, полевки ну уж такие очень голодные будут что-то грызть. У меня, например, вот как-то вот в практике не было, чтобы в саду, саду кто-то что-то там корни какие-то подгрыз. В доме да приходят полевки, когда съедят все что в поле там еду. Находят они, да, и потом пошли по дачам. Вот там я их уже мушловкой ловлю, отравленными приманками, клеевыми приманками. Да, в принципе, можно сделать отравленные приманки, разложить, ну, в трубки, не трубки, но, ну, по крайней мере, так, чтобы птицы не достали каким-то образом, а просто накрыть чем-то фанеркой, досками прочее, а как правило отравленные приманки покупать э, лучше покупают в магазине. Не рекомендую самим что-то готовить какие-то отравленные приманки даже по книжкам, потому что можно э, самому трается. Конечно, конечно. А купил отравленную приманку готовую, там просто у пакетика уголочек отрезал, насыпаешь в кулечки газетные, заворачиваешь эти кулечки и раскладываешь в недоступных для теплокровных и птиц местах, как сказано в инструкции. Кстати, отравленные приманки бывают тоже с разными вкусами. Например, если вы в подвале раскладываете отравленные приманки, а, как правило, там грызуны привыкают как каким то определенной, к определенной еде. и вот есть например отравленные приманки со вкусом яблок да. со вкусом картофеля да 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 кстати стоит недорого я вот так вот периодически покупаю да борюсь борюсь потому что у меня вот как вот прошлый год грызуны попортили картофель семенной, но где-то вот половину у меня погрызли, мне пришлось даже вот частично погрызенный картофель сажать. сажать, да, это погреб на дачном участке, вот приходится Опять же, помните о том, что с грызунами надо бороться всеми возможными методами, не только отравленными приманками, но если там в доме, в сарае, это мышеловки. И очень хорошо себя показывают клеевые ловушки, то есть ловушки с долго не высыхающим клеем. Знаете, там на картонке такой круг делаешь из клея, и посерединочке круга кладешь кусочек сыра маленький или колбаски. Спрашивают, не буду продолжать.
0: Да, да, да. Это мы уже сейчас с вами далеко уйдем. Чай, самовар теперь. А, сыр и колбаска. Спрашивают, стоит ли уже сейчас заготавливать черенки для весенней прививки, пока не глянули мороза. А зачем?
1: Вот эти вот рекомендации по там, осенней заготовке черенков они, устарели, да? они идут из профессионального садоводства, питомниководства, где то заготавливают черенки, чтобы они не успели замерзнуть, особенно если это старые сорта. Знаете, я как-то вот я вот по своей практике я давным-давно перешел срезаю нужные черенки, а у меня допустим деревья коллекции некоторые есть где просто вот на прививках сохраняются какие то сорта бирочки висят и я весной прекрасно себе нарезаю и как то ни разу еще не было чтобы что-то подмерзают Современные сорта они вообще не подмерзают, даже при очень таких суровых с точки зрения зимостойкости зим. А суровые зимы – это не только очень холодные, но и с перепадами температур, соттепелями и так далее. Поэтому я не заморачиваюсь, тем более сохранить черенки их не так просто если вы их правильно хранить, будут они либо высохнут, либо заплеснивают, либо ну, много проблем с ним. Поэтому я предпочитаю просто срезать непосредственно перед прививкой и свеженькими черенками прививаю.
0: Спрашивают про лекарственные растения. Это миф задается вопросом Регина, то, что хорошо лекарственные растения, например, такие как Валерьяна, Ромашка, сажать именно по зиму.
1: Да можно посадить под зиму. Ну, что значит хорошо? Холдостойкие растения. Все под зиму. Валерианка холодостойкое растения. Сеть ее. Хотя для чего под зиму сеют? Либо для того, чтобы получить супер урожай это все-таки морковка, свекла, там первые витамины, где там полторы недели, это уже срок, да, а уж две недели это большой срок по весне, когда там истощенный зимой организм требует витамина, либо посев производят, например, там семечек, косточек на те же самые подвои для того, чтобы они и некоторых культур для того, чтобы чтобы они прошли естественную стратификацию. Стратификация это там, обработка холодом. Я вот, так вот не по-научному, коротко скажу, что просто вот некоторые семена они не прорастают, не пройдя зиму. То есть, вот там биологические часы такие холодный период не прошел, часы не включились, поэтому там косточки, семечки и некоторые культуры, например, например, вот я сеял сел некоторые этот, некоторые, некоторые культуры, так, сейчас уже забываю, что я сеял. Так, то, что а медвежий лук все вспомнил да да забывается иногда потому что очень много культур так вот тот же медвежий лук он без стратификации не будет нормально не зайдет поэтому естественно осенью его сеешь и весной нормально он сходит так что смотрите нужно ли вам в сеять Весне, э, осенью, когда можно и по весне.
0: Есть еще вопрос. Скажите, а землянику садовую ветками можжевельника стоит укрывать? Говорят, что тогда мыши ее не тронут.
1: Не знаю, у меня как-то... Э, а с,
0: с, без с, этого?
1: Садовую землянику... А что там есть мышам-то? Я не совсем понимаю там ничего вкусного нет для мышей не знаю у меня ни, ни разу не портили я вообще ни разу не слышал чтобы мыши портили садовую землянику может быть кто то меня поправит может быть у наших радиослушателей бы имеется, были, да? были такие но вряд ли понимаете если мышь, мышь голодная как то ее ветки можжевельника вряд ли остановят поэтому поэтому можно конечно укрыть жалко можевельник то вообще то вы пойдете куда в лес и трубить можвельник свой можжевельник вряд ли кто то да, использует нет мне кажется этот способ вряд ли поможет выжить ваши садовые земляники
0: ольга спрашивает нужно ли проводить осенние влагозарядные поливы плодовых деревьев если да то сколько
1: влагозарядковый полив да... Если есть возможность, если у вас есть вода и почва достаточно сухая, конечно, влагозарядковый полив, что на винограде в Мелитополе, что, допустим, в Курске на Черноземе сделать нужно это один из таких вот нужных. И полезных агроприемов, то есть земля в зиму должна уходить влажной, а вот подмосковье делать, на мой взгляд, это не надо, потому что подмосковье всегда вот уровень осенних осадков он таков, что земля по-любому влажная, то есть влагозарядку и полив за нас провела уже природа.
0: У нас с вами буквально минута остается до регионального блока и подробной информации о погоде в столичном регионе очень много вопросов про газон что делать с газоном если можно вот буквально вкратце и может быть после короткого перерыва продолжим а что?
1: А что в принципе с газоном делать да ничего в принципе смеси
0: нужны какие то
1: ну не сейчас лучше все таки на мой взгляд по весне лучше подсеять газон ведь имеется в виду подсев газона Просто имейте в виду, что газон вот для того, чтобы у вас был нормальный газон, посеять одного посева мало. За газон нужно постоянно ухаживать. Газон нужно холить или леять так, чтобы он уходил под зиму здоровым, как мы поговорим позже.
0: Да, прервемся. Восемь часов и сорок восемь минут в Москве. Мы возвращаемся в программу плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Наш номер в пять, пять, три, три. Слово «Вести» начали сообщение. сообщения. Это наш смс-портал. Задавайте ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Вот Пока мы выходили из эфира, на несколько минут я озвучила Андрею Владимировичу несколько вопросов по поводу того, как уже собираются газон удобрять даже соотношение а, песок-торф-садовая земля. Мы с вами об этом говорили. Стоит ли так заморачиваться, я спрошу от тебя. Ну, опять же, по
1: смотря на чем газон посеян. Если достаточно тяжелая земля, то песок и торф никогда не помешают. Если легкая нормальная земля, то зачем туда еще песок вносить, зачем туда лишний торф вносить? В принципе, это не есть удобрение. Песок и торф чаще всего вносят для того, чтобы улучшать структуру почвы лучше все под перекопку ну а перегной никогда ни на каком газоне не помешает вообще еще раз говорю газон чтобы хорошо перезимовал. Нужно, чтобы он был здоровый, не ослабленный. А чтобы он был не ослабленный и здоровый, нужно за, за ним ухаживать э, в течение всего года. Вот совершенно про простейший э, тест я вам э, э, озвучиваю. Вот когда вы скашиваете газон свой, большинство скажет, а вот как там трава отросла, беру там, газон косилку, там, и
0: газонокосилку,
1: э, скосил. Но э, э, смысл кошения газона... Это регулярность, то есть вы регулярно должны косить вашу траву, желательно раз в неделю, и таким образом, чтобы срезать ну, где-то вот не более третьей травинки. Чем больше вы срезали, тем сильный, более сильный шок у самого растения. То есть срезали две трети. Естественно, растения ослабляются. Даже это как с
0: волос чуть больше, это тоже в шоке.
1: Ну, наверное, да. Поэтому надо не так, что вот я кашу редко, но по да, срезаю, а наоборот. Надо косить почаще, но срезать меньше. В результате этого, а плюс еще, если вы газочек свой поливаете, хоть иногда удобряете, вот он подходит к осени здоровым и нормальным. И нормально зимой, то никаких дополнительных э, средств укрытия, как правило, не надо.
0: Вы знаете, много вопросов. Наши слушатели, когда ездили отдыхать в дальние страны, они привезли с собой не только впечатление сувенира, но еще и семена. И вот э, несколько вопросов, я просто смотрю, появилось их много. Стоит ли их высаживать уже в следующем сезоне или лучше не надо?
1: Кон Контрабанда. Контрабанда, да. Рейс Амстердам-Москва, ну, процентов, наверное, у 80 по карманам рассовано что? Тюльпаны. Тюльпанчики, да. А, Вообще-то провозить нельзя и таскать, да, Все это через карантинную службу. Но службы. очень много
0: же продается везде, на каждом шагу много ты можешь купить с... и семена, и луковицы, и везти, много, и, да. и высаживать. А да. это приживается, или ты просто... — Получаешь Прижива... удовольствие от того, что ты это провозишь?
1: — Приживается, но, честно говоря, вот не рекомендую. Как-то я сам пробовал пару раз. Я не могу сказать, что там, получил громадное удовольствие от того, что высадил. Потому что как-то и, и получились у меня там, и, и, ну, и пионы я привозил. Пионы и тюльпаны. В общем, все то же самое получилось, что и у нас продается да еще я с пионами завез какую то болезнь поэтому э, тот же амстердам это не надо думать что там все самое самое лучшее и там тоже и обманывают и подсовывают неизвестно что и, и больное можно привести да но ну его как говорится лучше все таки у нас все это покупать, чем везти из жарких стран. Особенно меня удивил вопрос, из Израиля привезла семена. Ну, в Израиле климат какой, ну зачем же... Из
0: Израиля, вон женщина пишет, что она из Мексики привезла семена.
1: Да, ну и зачем... Нет, можно в виде опыта там, вырастить там, 2-3 растения, там, тех же томатов в теплице, но не привозить, не засаживать все, тем более не привозить какие-то там холдостойкие культуры, ту же самую морковь. Вот морковь, которая выращивается в Мексике, вот ей-богу, не будет она у нас расти те самые сорта, вернее, расти будут, но урожая нормального не получится поэтому давайте все таки вспомним о таком понятии как районированность то что районировано те сорта и гибриды те и будем выращивать а все что завезли откуда то ну можно это попробовать в виде опыта но только в виде опыта
0: спрашивают по поводу когда укрывать виноград и как на газоне появились грибы как избавиться
1: грибы от чего Параллель.
0: Гри... от чего, от вопрос, чего грибы
1: появились чаще, чаще всего грибы появляются если остались какие то крупные корни либо какие то деревяшки на <свист> э газоне избавиться от грибов э от грибницы вернее трудно от грибов то легко грибы там пошибал и все грибы это плодовые тела вот как от грибницы избавиться э Надежных способов нет. Во всяком случае препараты. Вот то, что гри грибы не любят, это медные препараты. Но по регламентам медными препаратами обрабатывать землю все-таки нельзя. Я знаю, что многие советуют оксихлоридом меди а, обрабатывать почву. Но по регламенту это делать нельзя. Вы почву свою подтравите. Поэтому а, ну, постарайтесь а, а, все-таки излишнюю влажность а, влагу отвести, а, потому что грибы на скажем так, участках открытых, они растут в основном так, и грибница развивается там, где излишняя влажность и излишняя тень. Для газона это не очень хорошо, поэтому какие-то мелиоративные работы лучше провести, и естественно, обрезать там сад так, чтобы он не затенял ваш газон.
0: А с виноградом как быть? А с виноградом, ну, в
1: принципе, опять же, разные сорта винограда требуют своего укрытия. Это, это Москва. У меня есть виноград, который вообще не требует укрытия. То есть я его с сарая вообще не снимаю никогда, только обрезаю. Вот сейчас вот осенью, и он прекрасно зимует и каждый год плодоносит. А есть те сорта, которые я просто снимаю со шпалеры, укладываю на газончик вот прижимаю чем-то, снегом засыпаю. Если очень, опять же, разные, разные сорта, если какие-то сорта у вас не холодостойкие, не зимостойкие, да, их уже можно, можно укрывать. Но укрывают в основном их тогда, когда уже установились, установилась постоянная отрицательная температура. Помните а скажи... о, том, о том, что виноград, как и розы, может сопреть
0: а скажите, а с урожаем винограда да что делать?
1: Я варю варенье из винограда, очень вкусное. У меня виноград, большинство сортов винограда с мускатным таким, очень сильным запахом, привкусом, поэтому получается вот варенье не варенье, а такой вот, ну, скорее сладкий вкусный сиропчик, очень ароматный. Косточки все оседают на дне, и... Ну, пожалуй, один из самых любимых, даже не знаю, как это вареньем назвать, не вареньем, но во всяком случае, одним из первых уходит вот этот вот виноградный сиропчик. И если не успеваю переработать, я его замораживаю, а потом делаю так называемые пятиминутки.
0: Спасибо, отдельное спасибо за ответ на этот вопрос. И есть еще из Свердловской области, как правильно посадить плодовые деревья в рыжий торф с повышенной кислотностью? Есть ли какие-то здесь особенности?
1: Ну вообще лучше, если это рыжий торф с повышенной кислотностью, естественно в нем расти ничего не будет, развиваться То есть, как бы вы ни корни старались. не будут. Да, улучшать землю опять же где, где грунтовые воды у вас там находятся если это там бывшие болото и грунтовые воды очень близко то придется насыпать холмики вообще лучше всего насыпная земля насыпную землю для деревьев лучше именно вот в виде холмиков делать но на холмике высокорослые деревья на семенных подвоях сажать это Бесполезно, здесь нужны карлики или полукарлики с мучковатой корневой системой, которая как раз вот освоит этот самый холмик. Ну и улучшать землю, улучшение земли это, как говорится, пожизненная повинность у каждого свои проблемы с землей. Вот у меня подзол, подзол, конечно, лучше, чем рыжий кислый торф, но всю жизнь туда вносим органику и все как это как, как в решето уходит и как то все равно когда пересыхает получается такая корочкой покрывается а возьмешь руки разотрешь получается пыль поэтому пожизненная повинность по улучшению земли
0: ну что, уважаемые радиослушатели, у нас буквально секунды остается до завершения этого эфира. Всем большое спасибо за вопросы, которые вы прислали и в WhatsApp и на смс-портал. И как нам написал Николай, вот дачный сезон вроде бы уже закончился, и скоро зима, но не успеешь оглянуться, уже будет пора заниматься... Рассадой. А, по поводу рассады, кстати, много вопросов, но я не знаю, торопятся ли наши слушатели, возможно, в следующем... Программах... Что же,
1: сажать хотят? Рассаду Спрос... рано. Землю, землю успейте заготовить, пока земля не замерзла для рассады, потому что когда она замерзнет, она начнет там в феврале дергаться и придется покупать. А земля нынче дорогая, вернее даже не земля, а грунт в пакетах. Поэтому лучше заготовить заранее, пусть стоит где-то у вас там в подвальчике, либо в сарае есть, не просит землиться.
0: Спасибо вам большое, Андрей Туманов, отвечал на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели.